0: Новости. Итоги дня. Итоги пятницы подводит служба информации. У микрофона Александр Скворцов. Здравствуйте в этом выпуске. Президент России Владимир Путин анонсировал нацпроект в поддержку семей с детьми. Хабаровский край становится воротами во весь мир. Стал известен соперник «Сканифтяника» на четвертьфинал чемпионата России по хоккею с мечом. Об этом и не только, более подробно. В России запустят новый национальный проект «Семья». Об этом президент России Владимир Путин сообщил во время ежегодного послания к Федеральному собранию. Задача программы – повысить качество жизни семьи с детьми и поддержать рождаемость. Для этого, в частности, необходимо продлить уже действующие меры до 2030 года. Программа «Семейные ипотеки» действует до июля текущего года. Предлагаю ее продлить до 2030 года, сохранив основные базовые параметры. Особое внимание уделить семьям с детьми до 6 лет, включительно. Для них льготная ставка кредита останется прежней 6%. И еще. Сейчас при рождении третьего ребенка государство погашает за семью часть ипотечного кредита 450 тысяч рублей. Также предлагаю продлить действие такой нормы до 2030 года. Кроме того, Владимир Путин предложил увеличить в два раза налоговые вычет на второго ребенка до 2800 рублей и до 6000 рублей в месяц на третьего и каждого последующего ребенка. Материнский капитал составит 630 тысяч рублей на первенца и 202 тысячи рублей на второго ребенка. Послание президента к Федеральному собранию обращено в будущее. Оно сконцентрировано вокруг человека, вокруг России, ее суверенитета и ее защитников. Так выступление Владимира Путина прокомментировал губернатор Михаил Дегтярев. При этом глава региона отметил, что президент неоднократно заострял свое внимание на Хабаровском крае. Хабаровский край прозвучал отдельно и не один раз, в частности, в развитии Восточного полигона и провозных мощностей РЖД было упомянуто президентом в контексте развития Ванина и Советской гавни. Там большие у нас проекты, больше чем на 50 миллионов тонн груза пока стоят на паузе новые портовые мощности, но они получат развитие. Это будут налоги, это будут новые рабочие места. Это, в общем говоря, устремление в будущее. Фактически Дальний Восток и Хабаровский край становятся воротами не только в АТР, в Азиатско-Тихоокеанский регион, но и вообще во весь мир. Напомним, в своем послании Владимир Путин анонсировал начало третьего этапа модернизации восточного полигона «РЖД». В результате к 2030 году пропускная способность БАМа и Трансиба должна возрасти до 210 миллионов тонн в год. Это на 40 миллионов тонн больше, чем нынешний показатель. (музыка) Доступность региональных мер поддержки для бизнеса в условиях санкций обсудили в парламенте региона. Участниками круглого стола стали председатели постоянных комитетов, Законодательные думы Хабаровского края и представители экономического блока правительства региона. Как отметили стороны, введение антироссийских ограничений привело к перестройке логистических цепочек, производственным разрывам и переориентации рынков снабжения и сбыта. Возросла потребность бизнеса в оборотных средствах и доступных кредитах. Для поддержки предпринимателей депутаты приняли ряд важных законов. Среди них снижение в два раза ставки по упрощенной системе налогообложения, льготные условия аренды краевого имущества. Сегодня, по данным развития края, в регионе действуют 51,5 тысяча малых и средних предприятий. За минувший год их прирост превысил 3%. Количество самозанятых выросло в полтора раза – до 66 с половиной тысяч человек. Однако далеко не все из них знают о действующих мерах поддержки и о том, как ими правильно пользоваться, уточнил уполномоченный по защите прав предпринимателей Андрей Веретенников. Кроме того, под категорию льготников не подпадают предприятия пищепрома. Депутаты готовы оказать содействие в решении этих вопросов, отметил глава профильного комитета Думы Виктор Лопатин. Ну, это будет касаться краевого бюджета, краевых мер поддержки, конечно, только через принятие закона, например, о налоговых каких-то льготах, да, это однозначно, но это будет взвешенный, как всегда, подход. На самом деле, Министерство финансов не позволяет разбалансировать бюджет. Все хотелки, если мы будем учитывать, да, то мы развалим, и мы свои основную функцию бюджета нашего, это социальные, да, все наши обязательства мы не выполним. Как уточнил Виктор Лопатин, по итогам совещания депутаты сформулируют ряд рекомендаций для экономического блока правительства. При необходимости подготовят обращение в федеральные структуры. Школьники края приступили к написанию всероссийских проверочных работ. На выбор одиннадцатиклассникам предлагают пять предметов географию, биологию, историю, физику и химию. Как уточнили в Минобразовании региона, проверочные работы пишут те выпускники, которые не планируют сдавать ЕГЭ по данным предметам в этом году. Остальные принимают участие в испытании по своему желанию. Такие проверки позволяют выявить пробелы в знаниях учеников и вовремя их устранить. Старшеклассники будут писать всероссийские проверочные работы с 1 по 22 марта. В них примут участие 170 школ региона. Сегодня мероприятие проходило в 39 образовательных организациях. Фирменный поезд «Океан» с марта станет ежедневным. Об этом сообщает пресс-служба ДВЖД. Расписание изменят с 4 числа. Исключением станут праздничные дни. 8 марта предусмотрено отправление только из Хабаровска, 9 марта – из Владивостока. Из Хабаровска поезд будет отправляться в 19.40. Во Владивосток прибывать на следующий день в 7.14. В обратном направлении из Владивостока в 20 часов, прибытие в Хабаровск на следующий день в 8.40. В составе комфортабельные купейные и плацкартные вагоны, а также обновленный вагон СВ с вертикальным расположением мест. В пути исследования сохранены остановки в Уссурийске, Ружина, Дрельнереченске и других населенных пунктах. Расписание можно уточнить в мобильном приложении РЖД-пассажирам. Сканефтяник завершил участие в регулярном чемпионате России по хоккею с мячом на четвертом месте. Накануне Хабаровчане дома разгромили Ульяновскую Волгу 11:2. 2 Несмотря на солидный счет, Главный тренер «Сканевтяника» Василий Грановский отметил и недоработки своих подопечных. Перед плей-офф команда проведет работу над ошибками, уточнил Василий Грановский. Процентов 70 выполнили неплохо, все тактические действия, все наши задумки. и 30% у нас брака, поэтому будем исправлять их сейчас, просматривать, опять же договариваться, обговаривать эти все моменты, дабы дальше не допускать такие ошибки. В четвертьфинале соперником «Сканефтяника» станет «Байкал Энергия». Первый матч пройдет в Иркутске 4 марта. Второй поединок проведут в Хабаровске 7 числа. Напомним, команды играют до двух побед подряд. При необходимости дополнительный матч организуют в Хабаровске 8 марта. Таковы итоги пятницы. У микрофона был Александр Скворцов. Всего доброго и до встречи в эфире. Радио «Восток России»